0: Het is best wel uniek dat je zoveel verschillende rassen van twaalf verschillende handelshuizen of veredelingsbedrijven naast elkaar in één veld ziet staan. Dat komt niet vaak voor, denk ik.
1: Innovaties in de biologische sector staan al jaren centraal op de Biovelddag. Om deze ook in tijden van social distancing in de spotlight te zetten, organiseert het Biovelddag team een zomer vol veldbezoeken bij telers bij jou in de buurt. Mijn naam is Hilde Faber en in deze podcastserie nemen we je mee... ...op bezoek bij boeren en telers door heel Nederland, die je ook zelf kan bezoeken. In iedere aflevering bekijken we een nieuwe proef met een nieuwe gast. In deze aflevering spreek ik Geert Slaman als organisator van de Biovelddag met Roy Michielsen en Bas de Wit van RFBV. Namens BDECO wordt er op een demoveld bij RFBV nieuwe robuuste robu aardappelrassen getest en gedemonstreerd... Op het demoveld staan 36 robuuste aardappelrassen. Deze rassen worden getest op gevoeligheid voor de aardappelziekte Phytophthora, maar ook op andere eigenschappen. En daarnaast zijn er naast teeltafspraken ook afspraken gemaakt met de retail. En dat is uniek. We staan op dit moment in het nieuwe perceel van Erf bij Almere. Roy, kun je jezelf en BDECO kort voorstellen?
2: Dat kan ik. Uh, ik ben uh, Roy Michiels. Ik ben werkzaam bij, uh, bij Erf. En daarnaast ben ik bestuurslid van BDECO eco En BDECO is de, de tedesvereniging van de biologische, of eigenlijk de BD- en ecologische boeren uh, uit Flevoland. En uh, nou, BDECO eco uh, organiseert diverse, uh, in het jaar diverse studiebijeenkomsten voor, uh, voor, de, voor de biologische telers. Dan gaan we op bezoek bij uh, biologische boeren of interessante bedrijven. En daarnaast uh, nou, vertegenwoordigen we de biologische akkerbouw uh, in Flevoland... Uh, voor allerlei diver of diverse onderwerpen. Uh, dat doen we uh, in samenwerking met het BioHuis. En een onderdeel van is, uh, is het aardappelconvenant waar we, uh, ja, waar we hier staan.
1: En waarom zijn jullie uh, gestart met het demoveld?
2: Nou, het aardappelrassenproef wat we hier hebben, dat is onderdeel van het, uh, uh, het aardappelconvenant. Dat we hebben afges afgesloten in 2017 met, uh, met de hele keten. En uh, in dat convenant hadden we afgesproken om op drie locaties uh, een demoveld uh, aan te leggen. En in onze regio hebben we gekozen om dat bij, uh, bij Erf te doen. Voordat het convenant er was, had Erf ook al een, een eigen demoveld uh, liggen. En uh, nou, we vonden dat een mooie locatie uh, om, uh, om het demoveld op voor het confinant uh, aan te leggen. En dat ligt er nu uh, voor het vierde jaar.
1: In het uh, convenant uh, versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen zijn wel unieke afspraken gemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat, uh, dat kan ik. Uh, ja, het convenant is, uh, is afgesproken, dat is uh, rond 2016 uh, zijn we daarbij begonnen. We hadden toen te maken met een, uh, een zwaar vitotria. Uh, veel van de rassen die we toen teelden, uh, die waren besmet of uh, ziek geworden, waardoor er... Uh, ja, veel ziekte was een lage opbrengst. Um, en we eigenlijk uh, ja, weinig mogelijkheden hadden om daar iets, uh, iets aan te doen. En op dat moment hadden we ook met de situatie te maken dat uh, de rassen die de retail graag wilde hebben. Uh, dus die in het schap uh, lagen. Dat dat nou juist ook de rassen waren die heel erg gevoelig zijn voor, uh, voor Victoftra. Terwijl we aan de andere kant uh, van de kwekers uh, hoorden dat er wel resistente rassen zijn. Of rassen die minder gevoelig zijn voor, uh, voor Victoftra. Maar dat we die als telers zijn, er niet in de, in de, in de markt kwijt uh, komen. Uiteindelijk in 2016 of uh, rond 2016 met uh, de hevige Vitoftra hebben we gezegd van kunnen we dat uh, niet keren. Uh, en hebben we samen met, uh, met Bionext, eigenlijk met de hele keten, een confinant afgesloten, waarin we hebben afgesproken om, drie, om in drie jaar een uh, transitie te maken van, uh, ja, van de bestaande rassen naar die nieuwe, robuuste rassen. En met robuuste rassen bedoelen we rassen die uh, of resistent zijn tegen fytofra, of dat uh, rassen die, uh, die ja, vroeg zijn, waardoor ze, uh, nou, mochten ze ziek worden, eigenlijk al een uh, goede opbrengst uh, hebben. Nou, dat is eigenlijk wat we in het convenant hebben afgesproken. En het unieke van het convenant is dat uh, naar de hele keten daarin uh, in meewerkt en ook daarvoor heeft getekend. Dus dat betekent, uh, de kwekers hebben daarvoor uh, getekend, de handelshuizen, uh, wij als, uh, als telers, maar ook de verwerkers en ook de retail. Uh, en dat is denk ik heel erg uniek.
1: En We staan hier in het veld en hier staan wel heel veel verschillende aardappelrasbordjes uh, om ons heen. Jullie vertellen dat er in totaal 36 verschillende aardappelrassen staan. En dan vraag ik me af, hoe is de raskeuze tot stand gekomen?
2: De rassenkeuze um, is eigenlijk als vol tot stand gekomen. We hebben in het convenant uh, gezegd van we willen die transitie naar die nieuwe rassen. Dus, uh, en dat moet een ras zijn die of een resistentie voor of tegen hebben of uh, vroeg zijn. Um, en op basis van die voorwaarden uh, kunnen de verschillende deelnemers van het convenant uh, rassen inleveren of aanbieden voor het, uh, het DEMO-veld. Dus alle kwekers of handelshuizen die deelnemen aan het convenant, die kunnen rassen ja, presenteren, demonstreren op dit veld, mits ze aan de, aan de doelstelling voldoen.
1: En zijn dan alle rassen bedoeld voor de biologische markt?
2: Uiteindelijk is dat ja, wel de, de oorsprong. Het convenant is vanuit de biologische sector gekomen. Uiteindelijk de rassen die hier liggen, die worden ook biologisch afgezet. Maar we zien uh, bij een aantal rassen dat, uh, dat die ook gewoon heel erg geschikt zijn voor de, voor de gangbare markt. En dat ook een aantal handelshuizen die ook uh, ja, gangbaar uh, afzetten. Dus het is niet alleen voor de biologische markt. Uh, het is uiteindelijk uh, voor de hele aardappelsector.
1: En al deze rassen worden getest op de voeligheid uh, voor vitostra. Op welke eigenschappen testen jullie eigenlijk nog meer?
2: Nou, naast Vitoftra uh, testen we ook. Kook- en uh, bakkwaliteiten van, uh, van de verschillende rassen. Dus we hebben in het jaar uh, hebben we een, uh, een demonstratie of een, uh, een veldbezoek. Dus dan kunnen tevens komen kijken van hoe de rassen eruit uh, uh, zien. En op die manier ook gewoon uh, ervaring en kennis opdoen van, uh, van de nieuwe rassen. Om te kijken van hey, is dat iets wat uh, bij mij uh, thuis ook past. Um, en dan in de winter uh, laten we al die rassen uh, nog een keer koken en bakken. Uh, om ook te zien van uh, nou, hoe dat eruit ziet. Uh, en eventueel ook om, uh, dat willen we nu van de toekomst doen, om te proeven. Zodat we uh, een goed beeld van, uh, van de aardappel hebben. Maar uiteindelijk ook uh, naar de retail kunnen laten zien van nou, dit zijn geschikte rassen. Of dit is de potentie van een ras. Ja.
1: En Bas, ik begrijp dat jij al heel veel ervaring hebt mogen opdoen uh, met deze unieke aardappelrassen. Uh, je hebt de aanleg verzorgd en test uh, of monitort uh, zoals dat noemen de rassen ook. Uh, misschien wil je je even kort uh, voorstellen aan de luisteraars?
0: Ja, zeker wil ik dat. Uh, ik ben Bas de Wit. Sinds anderhalf jaar werk ik uh, bij RFPV. en daar ben ik dagelijks bezig met de en, Ja, In het geheel, uh, de, de teelt, uh, de oogst, de verzorging, het uh, monitoren van koelcellen. En ik uh, heb ook het, uh, dit veld aangelegd waar we hierbij staan. En uh, het monitoren, dat hou ik ook bij.
1: Interessant. En hoe worden de resultaten van de verschillende raseigenschappen van deze aardappelen eigenlijk dan gemeten? En hoe hou je die bij?
0: Nou, zodra de, de aardappels uh, boven staan, zoals we nu zien in dit stadium, dan beginnen we met monitoren. Het rondje langs alle 36 velden. Aan de linkerkant hebben we blok 1 en aan de rechterkant hebben we blok 2. In alle blokken is de volgorde elkaar heen gehusteld. Dus iedere ieder ras krijgt daarmee een eerlijke kans. Ik ga iedere week ga ik monitoren. En zodra we een besmetting zien, dan gaan we daar misschien de interval verkorten naar drie of vier dagen. Een besmetting geven we een cijfer. Bij niet besmet geven we een cijfer 10... En bij een 9 dan zijn ongeveer van de 100 planten, 10 à 20 planten zijn een klein beetje besmet. Een klein beetje bedoelen we dan 1 of 5 blaadjes. Dus dat stelt nog niet heel veel voor. Maar bij bijvoorbeeld cijfer 5 dan is eigenlijk ieder blaadje wel aangetast. En dat houden we bij in het schema. Nou en aan het eind is eigenlijk uh, nou, of de, de aanpassingen aan de maat zijn of het gewas overal wel uh, hevig besmet is. Dan gaan we die uh, gegevens delen met de, de andere leden van de continent.
1: En wat doen jullie verder met de resultaten?
0: Nou, de resultaten worden verzameld. En die worden dan uh, gedeeld. In november hebben we een uh, kook- en bakproef. En dan worden de resultaten worden besproken. En dan, uh, ja, dan kunnen we ook de, ja, de vreemde gevallen, de extreme, eruitlichten. En doordat we uh, op verschillende volgordes werken, kan je ook zien of nou een ras in de ene... Blok ook net zo ziek is als in het andere blok. En dat kan je dan nou mooi vergelijken met de, de andere locaties.
1: En uh, kun je al iets vertellen over de rassen die hier staan? De rassen zijn natuurlijk allemaal te vinden op www.biovelddagen.nl. Maar zijn er een paar interessante rassen om kort uh, nu te benoemen?
0: Ja, er staan sowieso, staan er, nou dit jaar staan er een uh, 6 à 7 nieuwe rassen tussen. En dat is wel heel interessant om die uh, te gaan bijhouden. Ja. Nou, die zijn net uh, uit de, de veredeling vandaan gekomen, dus die komen net uh, voor het eerst komen ze op de markt en in het de demovalt.
1: Ja, en we staan hier in de Flevopolder met natuurlijke klei. Zijn er ook andere testlocaties met andere grondsoorten?
0: Ja, we hebben in het, uh, in het noorden en het zuidwesten hebben we ook een locatie. En dat is dan in het zuidwesten is het bij Dinteloord en in het uh, noorden bij SVNA in En In de Kommerwaard is het de grondsoort vergelijkbaar als bij ons. En in het zuidwesten is het echt wel een stukje zandiger en lichter. En daar is het veld ook wel een stuk vroeger. Ja, daar komen meestal de eerste resultaten al uh, gauw naar voren.
1: Dus zometeen heb je ook uh, met verschillende grondsoorten uh, de resultaten beschikbaar. Ja. Roy, jullie zitten nu in het vierde jaar van het project. Zijn jullie tot nu toe uh, tevreden met de behaalde resultaten?
2: Ja, ik denk als we nu, uh, nu terugkijken van uh, wat we de afgelopen drie jaar hebben behaald, daar, uh, daar zijn we heel erg trots op. Uh, we zien dat we met, uh, met de transitie uh, dat dat zeker uh, gelukt is. Uh, in ieder geval als we naar het, uh, het tafelsegment kijken, dat we daar nu op 75-80% uh, ja, van het areaal uh, op die nieuwe rassen uh, zitten. Um, en dat ook uh, naar nou, de retail die ook, uh, ook afneemt. Uh, aan de andere kant is het zo van, we zijn er ook nog, uh, nog niet. Net zei van, toen we het convenant afsloten, was het idee om dat voor, de, ja, voor de, het hele aardappelareaal te doen. Ja, voor het tafelsegment zien we dat dat gelukt is, maar bijvoorbeeld voor de, voor de frietapelen, dus voor de, meer voor de industrieverwerking, maar ook voor de importaardappelen, dat we daar nog steeds met ja, de oude bekende rassen te maken hebben. Um, en daarnaast zien we ook nog wel dat uh, zijn er zijn rassen die uh, nou, in het begin heel erg uh, veel potentie leken te hebben. Uh, maar dat die de, de afgelopen jaar toch een beetje door de mand uh, zijn gevallen. Uh, gelukkig zijn daar nu ook weer, uh, zijn er ook weer nieuwe rassen die dan weer uh, nu in het demoveld staan. Dus eigenlijk uh, zijn we heel erg tevreden, uh, maar we zijn ook nog niet, uh, niet klaar.
1: En wat kunnen we dan, uh, als jullie nog niet klaar zijn, verwachten de komende tijd? Wat staat er op de planning?
2: Um, wat op de planning staat is dat we bezig zijn om een, om een nieuw convenant uh, af te sluiten. Uh, of af te spreken. Het convenant dat we hadden, dat uh, liep uh, eind vorig jaar uh, liep dat af. We zijn nu bezig om daar een, een nieuw convenant uh, voor af uh, te spreken. En dan vooral ja, de dingen wat nog niet geslaagd is, om dat daarin uh, in op te nemen. Uh, en waar we nu ook mee bezig zijn is om uh, de Teto Europe, uh, daar hebben we ook een demoveld uh, aan aangelegd. Om daar uh, nou, ons convenant ook uh, te presenteren. En ja, wellicht dat we op die manier uh, nou, in ieder geval het nieuwe convenant kunnen afspreken. Maar ook wat uh, het, uh, de afspraken die wij hebben kunnen uitrollen naar de landen om ons heen. We zien dat uh, het convenant dat we in Nederland hebben. Dat dat in België uh, al navolging heeft uh, gekregen. En, en wellicht dat dat uh, nou, in Duitsland of in Frankrijk uh, in de toekomst ook zal gebeuren.
1: Dankjewel. En, uh... Bas, uh, wat wil je de luisteraar meegeven of op attenderen die uh, hier uh, straks in het veld staan? Waar uh, zou ze op moeten letten?
0: Nou, ik zal vooral genieten van het, uh, het is best wel uniek dat je zoveel verschillende rassen van twaalf verschillende handelshuizen of veredelingsbedrijven naast elkaar in één veld ziet staan. Dat komt niet vaak voor, denk ik.
1: Nee, dat is zeker een unieke kans om uh, te bekijken. Heel mooi. Dan wil ik jullie hiermee uh, hartelijk bedanken. Uh, Roy, Bas natuurlijk, uh, maar ook Bedeco en Erf voor jullie deelname aan de Biovelddag en het openstellen van jullie veld. Voor de medetelers en boeren die straks het veld komen bezoeken. En meer informatie over Bedeco, Erf en de veldbezoeken is te vinden op www.biovelddagen.nl. Ook hier vind je de contactgegevens. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Podium voor Pioniers. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Flevoland en de EU, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelingen. Europa investeert in zijn platteland.